0: Så, du lyssnar på Svenska Wrestling-podden. I'm flying solo here today, som de brukar säga på Wrestling Observer Live när de är helt ensamma. Så här är det. Min kära kollega och framförallt vän, Fredrik, han hinner inte. Han har inte tid och jag kan inte klandra han för det. Att titta på alla de här timmarna wrestling och sen samtidigt pussla ihop det med ett heltidsjobb Två barn och familj Och så ska han sitta och prata om det i en podd Två gånger i veckan också Det är tufft Så just nu så har han valt att eh, pausa Och jag hoppas att han blir sugen på att göra det här igen Men som det ser ut nu så är han på paus Jag kanske väl också borde trycka på den där pausknappen Men likt Undertaker som aldrig har vett att lägga av <laughs> Så vill jag krampaktigt försöka hålla liv i det här jag tycker ju det är vansinnigt roligt så sen får vi väl se vad ni tycker är det så att ni slutar lyssna då kan jag ju lika gärna prata med mig själv istället det funkar ju det också men min plan är att försöka hålla det här igång ha lite gäster då och då ni får också jätte, jätte gärna vara med och göra den här podden tills vidare med mig. Alltså frågor kan ni väl skicka in, eller har ni egna teorier eller synpunkter på wrestlingen som ni tittar på? Vi har ju en Facebook-sida, Svenska wrestlingpodden, Svenska wrestlingpodden, där kan man söka så hittar man den. Man kan också maila mig direkt, Robert@frank.nu Kan man göra. Får skicka grejerna dit. Nu.nu nu är viktigt. Skicka ner till.se då. Använder någon revisionsfirma istället De har ingen aning vad de ska göra Av era tankar kring Dexter Loomis Eller Otis till exempel Hörni, imorgon är måndag Då kommer New Japan Pro Wrestling att hålla presskonferens. Vi kan väl hålla tummarna att de säger att de blåser igång igen. Det låter väl ändå rimligt. Sen får vi väl se om det är för tomma rektare eller hur det där kommer utvecklas. Själv skulle jag ha suttit på Dominion nästa söndag. Men så blev det ju uppenbarligen inte. 26 februari var det senast som de körde en show. Annat var det i Amerikatts. Där pausade man inte en sekund-wrestling. <laughs> Dagen efter på tisdagen så kommer Impact uppdatera oss med statusen på deras världsmästartitel. Hålls ju idag av Tessa Blanchard, men hon har ju inte varit med på ett ganska bra tag på grund av pandemin. här, Så att hon ett, såg att hon skulle ha försvarat titeln i en... Match mellan Michael Elgin och Eddie Edwards, en triple threat på Rebellion i april. Men det blev det inget av och sen dess har de ju haft en turnering för att få fram en contender. Ace Austin var som lyckades plocka hem den och han som nu står på tur. Så ja, vi får väl se hur det blir med det där. Jag själv är ju usel tyvärr på att hänga med i Impact. Jag tycker det är spännande varje gång jag kollar på deras pay-per-views. Men jag hinner, och jag, är, jag, ska vara os, jag är osäker på hur mycket tv de har kört. De, jag vet att de körde igång lite tomma arenor, men jag vet inte hur mycket de har hunnit med sedan dess. Eh, borde försöka få med Fredrik Lindström och vara lyssnare här på podden någon gång. Snacka Impact. Reda ut allt om Impact du har sett ut här nu under pandemin och, eh, och hur det går. Jag såg också. Att de har, har ju den här um, slimmiversity pay per view Den kommer gå av stapeln 18 juli. Och då hade de ju någon trailer för den där de då tissade ett gäng, sparkade WWE-brottare. Jag vet att Eric Young skymtades, Luke Gallows, Carl anderson Kurt Hawkins, Hawkins EasyTree var med, Mike och Maria Canellis, Drake Maverick skymtades också. Jag vet nu med. All säkerhet kan säga att Drake Maverick, han kommer inte dyka upp på den. Men den galan, den ska jag försöka se i alla fall. Annat som hände på tisdagens Impacts, när jag nu ändå är där och snegla i de pappren så står det att Jordan Grace ska möta Taya Valkyrie för knockoutstiteln. Michael, Michael Elgin, Sammy Callan, Ken Shermrock, en triple threat. Herregud. Tasha Steeles mot Susie. Vi får Chris Bay och Johnny Swingers mot Willie Mack och Cousin Jake. Och Deonna Porazzo arrives, står det. En annan NXT-brottare som fick sparken men hittat ett nytt jobb. är veckans AW då öppnar med att uppmärksamma Black Lives Matters med en snygg video. För att sända upp av en tag team championship match. Keep Sabin, Jimmy Havoc, Hangman, Adam Page och Kenny Omega i en kanonmatch. Älskade den här match. Jag tyckte den var så bra. Penelope Ford är givet givetvis också med in. Omega fångar upp Penelope Ford med en Hurricane Rana från Toppreparen. Domaren Nox. Kastar ut henne. Men han står och dividerar med Ford. Och så dyker Havoc upp med den största skiftnyckeln. Som jag har sett. Och drar in i bakhuvudet på Hangman Adam Page. Hilsen med övertaget. Page är facing peril. Kämpar sig tillbaka. Taggar som småningom minkan i Omega. Vi får en double boot på Sabin. Omega med en eh, Kotaro Crusher tror man säger att den heter. Kotaro Crusher. Page följer upp med en standing shooting star press. Då dyker Havok upp med en såg denna gång. Han har hela verktygslådan ur inside. Page avöpnar honom med en springboard lariat. Övertaget åker fram och tillbaka. Vi får några nerfalls. Och till slut... Så vinner Omega och Page på en last call. Och nu väntar ju de titelmatch mot Best Friends på den här Fighter Fest. En pay-per-view som kommer vara första och åttonde juli- eller alltså en pay-per-view som sträcker sig över två stycken Dynamite på TNT. Alltså första kommer vara live den kommer vara på onsdag, första juli då och så är den andra delen då sänds onsdagen efter och den kommer vara bandad De bandar andra delen efter avslutad tv-tid på, på den första juli vi får också se Tully Blanchard läsa lusen av sin klient Sean Spears. Det här är väldigt bra. Det är krut i gubben. Det här var också bara ett nedklippt segment från något som de har haft. Jag vet inte om det var ett dark, någon dark grej eller om det är något som de bara har valsat runt på någon Instagram eller Twitter eller något sånt där. Men jag lyckades söka upp hela det klippet. Det var väldigt, väldigt bra. Han är kanon. kanonen. Dags också att någon läser lusen av den här Sean Spears. Han behöver skärpa till sig. Segmentet efteråt, då har vi då Tully Blanchard som kommer till Sean Spears med en box. Han sitter i en bil, säger att the search for Spears is over. Och i den här lådan då så plockar Sean Spears fram en svart handske. Kan det vara något han har lånat från Seth Rollins månde. Vi får se vad det blir av det. Det var i alla fall, Tully Blanchard var väldigt, väldigt bra här. Vilket gjorde att Sean Spears blev också bättre. Mer intressant. Kräv så lite ibland.
1: Here I am sitting in my living room with friends, and all of a sudden I pop up on your crotch. In what friggin' world do you think that was funny? That's not what my legacy is gonna be, Sean. I promise you that. And there's something gonna happen in here. You've got to reach down inside you if you wanna have a legacy, if you wanna be a champion, if you wanna be the best. You have got to go in and dig something out of your heart. When I held up four fingers in front of a camera on national television, that's because we were the best. You got to be the best. You got to want to be the best. If you don't want to be the best, then I'm going to be out the door. What do you want? What do you want your legacy to be? You want championship belts for your kid to hold up and say, look what my dad was. If you don't change something in your heart that will never happen.
0: Brian Cage. Mosa är en jobber. Efter så får vi ett kanon snack av Tass. Jag får omvärdera de här gamla rävarna som jag avfärdat. Jag har ju tidigare varit inne på det. att MVP, han är fan kanon idag. Tass också. Hans snack är, är jätte jättebra. Han har i och för sig kanske alltid varit bra på det där tugget. Men det, det var den där karaktären. The Human Suplex Machine som jag aldrig var så särskilt imponerad av. Men här är han jättebra och som Brian Cage-manager gör han också jätte, jättebra. Moxland dyker upp, traskar igenom den tomma arenan och vill vara tydlig med att det kommer bli tufft för Brian Cage när de möter varandra på Fighter Fest. Alex, <går> ett spännande segment, Alex Marves, han är mitt ute i ingenstans. Och säger, vi har hittat han. Där står då Lance Archer misshandlar någon jobber mitt ute i ett grustag. Otroligt märkligt. Det är de här som han, han liksom har alltid med sig med någon slag på sig som han går och slår på ibland. Han säger också att en förlust betyder ingenting. Det är Lance som kör hela snacket den här gången. Jack Roberts han står mest i bakgrunden och ser oroad ut för Alex Marves. Efteråt så ber han också om ursäkt. En spännande utveckling där. här. Kanske är det då för att låta fokus hamna på Lance Archer istället. Som, det, som tidigare då har legat på Jake Roberts. Han har ju varit tongivande när det kommer till snacket. När de här två har visats. tar det bondar med Private Party Backstage. De är märkbart starstruck. Vi får en match där Colt Cabana möter Chris Jericho. Sammy Guevara sjunger sin bästa vän in till arenan. I total osynk gillar den här matchen jättemycket. Colt har ju heller aldrig varit någon favorit, men här är han jättebra. Det är Hans seriefigurs komik har liksom inte fått samma spelutrymme i AEW som den hade i Ring of Honor. Så jag vet inte, det kanske bara är att AEW är ett bättre bättre kontext för Colt Cabana, möjligen. Vi får en eh, tjusig springboard moonsault av Cabana ner på golvet. Flying Apple, Big Splash. Cabana har stora delar av den här matchen. Men Jericho vänder till slut en Superman pinfall till en, Walls, till en Walls of Jericho. Cabana tar sig till repet på väg upp på topprepet. Så springer Cabana rätt in i en Judas-effekt. Och Chris Jericho vinner. Jerko vill ha The Baddest Man on Earth. Det är han tydlig med i mikrofonen. Siftar ju självklart på Mike Tyson. Han vill ha ut honom nu. Men istället så kommer Orange Cassidy in och deras lilla fade. Den puttrar fortfarande. Kul video sen också med Britt Baker som tränar i slow motion. Hon finns också ringside sen för att studera Big Swalls match mot Nyla Rose. Swall har övertagit inledningsvis med Nyla Rose. Hon vinner på sin Beast Bomb. Efter det blir det konfrontation mellan Swall och knäskadet Britt Baker. Det kommer att vara ett ganska långt bygge ifall det är nu så att de ska vänta ut Britt Bakers skada innan Swall och Britt Baker ska kunna gå en match. Inget nej emot. Se gärna Britt Baker ringside under hennes läkningsprocess. Jag bara tänker att om det nu var så att det var en match de byggde upp. Eller om det bara var så att de ville visa upp henne. Så kan det ju också varit. Tony Schiavone han sitter ner och har en intervju med FTR. Tidigare kända som Revival. De ska dominera tag team divisionen inte så intresserad av Young Bucks mer om tag älskar att de bygger fejden på det här sättet att, att alla, alla vi som sitter och tittar här vi, vi skriker efter en match med Bucks, medan de känner ah, inför den <går> bäddar för en lång fade om inte annat, och inte mig emot så får det gärna vara älskar också att Tony Giovanni säger att han trodde att FTR stod för fuck the revival ja, trodde vi alla Nästa vecka så ska vi också få se deras debutmatch då. Då ska de gå mot Butcher och Blade som också då kommer in och stökar i den här intervjun. De röker ihop förra veckan så de hade ju lite att ta igen där. Innan main eventet får vi se Cold Cabana blir bjuden på vatten av Brodie Lee. Säger att det finns en plats för honom. Syftar på Join the Dark Order. Han har väl varit och nosat på honom tidigare också. Vilja minnas. Försöka få över honom dit. TNT-titeln står på spel i kvällens sista match. Det är Cody som ska möta Jungle Boy. En match som jag tycker var kanon. Jätte, jättebra. Jungle Boy är en framtida stjärna. Även om hans CV kanske snart börjar vittna om något annat. Vi får blod av Cody. Det är ju ändå en son av Dusty. Blodet dyker upp efter att Cody skallar väggen. <laughs> MDF står i publiken och med Jungleboy. Cody får in en cykelspike i huvudet på Jungle Boy. Jungle Boy sätter en lariat som Cody säljer inside out. Med båda uppe på topprepet så sätter Cody en long standing suplex. Får ett bordspott. Snyggt såld crossroad. och Cody vinner efter ett pinfall till tre. Efter så kommer Brandy in. Dustin kommer in. Hela Jurassic Express kommer in. Cody och Jungle Boy kramar om varandra. Mycket, mycket bra slut på AWS Dynamite. På Andra kanalen, USA Network, så har vi ett NXT som börjar lite trevande, måste jag ändå säga. Det är Mia Jim och Candice Lee Ray som möts i en stundtals slarvig match. Börjar ringen för att snabbt hamna utanför och resultera i en count out. Fan, är tråkigaste avslutet jag vet på en match. Jag blir lika, lika irriterad varje gång jag ser en count out. Efteråt så blir det stökigt. Tiger Knox lägger sig i. Dakota Kai, Raquel Gonzalez är med. Johnny Gargano, Keith Lee är med. Det hela slutar i en mixed tag-team-match. Gargano och Candice Lee mot Mia Jim och Keith Lee. Gargano i vit jeansjacka och jeans. Han är ett par solglasögon ifrån att vara Orange det här. Fortsatt stöket när matchen väl sätter igång. med Jim med en dragon suplex men Gargano bryter pinfålet. Lee hoppar in ger sig på Gargano som lyckas misshandla Lee med sina nycklar till Teslan. Eller Tesla det har väl inte en nyckla. Det är väl bara en app. Man trycker in bilnycklarna i ögat samtidigt som, han, samtidigt som Candice då rullar upp Mia bak bakifrån och tar pinfall. Ja uh, ja men det är, ja, som jag sa det var en stökig match det svår att ha något, någon uppfattning om överhuvudtaget tycker jag det här är ett NXT som är ganska packat med videopaket för att bygga söndagens In Your House pay-per-view bland annat får vi se Undisputed Era åka limousin vi får också se Dexter Loomis måla en teckning den föreställer att han kör en limousin med Undisputed Era i spännande Drake Maverick är spännande för sin match. Det kan vara den bästa dagen i hans liv. Eller den värsta. Syftar ju då på finalen i den här äh, Cruiserweight-turneringen där de ska möta Fantasma. Är det så att han vinner en så kan han väl känna att han har säkrat sitt jobb. Han har ju fått sparken och gråtit i sociala medier men skulle då ändå äh, göra det han hade blivit tillsagd att göra genom att vara med i den här äh, turneringen för, för titeln. Och är det så att han förlorar, då är det väl jobbet kört. Då blir det ingen jobb. Då får han dyka upp och Slammiverse i istället. Tony Nis och Isaiah Swerve Scott möter varandra i en. Ja, men det är en fartfylld historia. Kändes ganska hård hår den här matchen också. Swerve uppe på topprepet när Jack Gallagher kommer in och distraherar Swerve. Nis kan då smyga upp med en högerkrok i käkbenet, men lyckas ändå inte vinna. För mitt i en. Ja, var det en sån pump handle Michinook Drive som man brukar göra. Så, så Som Swerve då rullar upp han och tar ett pinfall till tre. Vi får en comeback av Brisango i en triple threat, number one eller first contender match som taggde in titlarna. De är astronauter den här gången. Brisango, de känns som två från den här brokiga skaran astronauter i percy där de kommer in. Övriga som är med då det är Lorcan och Birch. Det är Fish och Strong från Undisputed Area. Det är en miljongrepp. Det är fram och tillbaka. Plötsligt så står Loomis i publiken. Undisputed Area tappar fokus. Fish åker på en spark av Taylor och en last dance, det vill säga en leg drop från topprepet om Fandango och vinner matchen. Imperium tittar förbi efter och blänger argt på dem. Det är ju även de här två som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på- och inte har skrivit upp det och orkar inte googla. Men Malcolm Bevens två, vi har ju sett dem lite tidigare där. Eh, imponerade inte jättemycket. Stora är de ju. Men jag vet inte om de var så himla imponerande. Det som ändå är frapperande med det här får jag ändå måste jag ändå säga är- att, att Brissango kommer från ingenstans- och nyper hela den här first content. jag var helt stensäker på att Lorcan och Birch skulle plocka hem det här, så vi fick en match mellan dem och Imperium det som ändå har tisats om tidigare men äh, så blir inte fallet inte nu i alla fall utan nu ska det då vara Brisango som ska gå mot äh, mästarna Imperium Ja ja, vi får tyvärr se Chelsea Green göra slut med Robert Stone Hämskt, de ju precis börjat de här två Eh, Santana Garrett mot Alia nästa match. Alia som vill impa på just Robert Stone. Han kommer in, ser imponerad ut. Fram tills att hon förlorar den här matchen. På en handspring moonsault. Eh, och Robert Stone sliter sig i håret. Verkar gå sådär för The Robert Stone brand just nu. Älskade Cameron Grimes går match mot Bronson Reed. Det var inte igår man såg honom, Bronson Reed. En match som... Totalt domineras av Bronson Reed. Jag tror inte Grimes... Jag tror han lyckas få in en cave-in. Och det är också den han vinner på. Det är lite märkligt bokat. Men jag gillar båda två. Kul att se Bronson Reed tillbaka. Efteråt så dyker också Carrion Cross upp och sänker Reed. Och hälsar till champa i kameran. Bygger upp deras match på söndag då. Sen får vi den här finalen i Cruiserweight-turneringen. Den avslutar NXT. Kvällens main event, The Drake Maverick Saga, ska då få ett slut när han möter Fantasma som började som ett shoot där då Drake på riktigt fick kicken när en hel drös brottare fick gå. Gjorde en känslosam video när han förklarar att han älskar wrestling. Verkligen älskar wrestling. Tror man kan inte vara, ingen kan vara mer tydlig om att man älskar wrestling mer än Drake Maverick. Han har betalt 90 dagar. Under de här 90 dagarna så kommer han jobba och han kommer också ge allt, förklarande i den här videon. Något som WWE vände till sin fördel gjorde, gjorde till storyline och Ja, aldrig har jag väl hållit tummarna så mycket för ett lyckligt slut som i den här matchen. Vilket också gjorde att den här. gjorde matchen otrolig. Jag älskade den. Maverick fick kämpa satan. Plötsligt dyker de där maskerade kidnapparna upp. Om Maverick hoppar rätt in i dem med en plancha, slår dem till backen. Tillbaka in i ringen som möts av en sidekick av Fantasma och en Phantom Drive och Fantasma vinner matchen och titeln. Och då får man ju anta att de där kinaparna kanske ändå hade någonting med Fantasma att göra. Jag vet att Fredrik var inne på det. Jag tror att han hade läst det någonstans som att de var... Uh, allierade med Fantasma men sen höll ju de också på och uh, försöka kidnappa honom de, han key, de key, lyckades ju kidnappa två och nu kommer jag inte, inte heller ihåg exakt vilka det var han, de lyckades kidnappa kanske några som har fått spiker nu, vad vet jag uh, men uh, sen då skulle de ju försöka kidnappa den här Fantasma men var ju otroligt klåpiga, framstod ju som någon sorts uh, jag, jag vet inte det var något jönsson liganaktigt över det hela i alla fall otroligt dåliga var de. Fantasma lyckades ju direkt, ah, han behövde ju bara hotfullt skicka upp en höger hand mot dem eller putta lite, göra minsta lilla motstånd så hoppar de tillbaka i sin kidnapparbil och kör det därifrån. Eh, men här då så kom de ju ändå in och eh, ja, vi får väl se känns ändå som att det kan tänkas att det finns någonting där mellan de två och att det var i iscensats det där klåpiga kidnappandet. Maverick sitter i alla fall och stirrar uppgivet i ringen efteråt. Tackar alla genom kameran på väg ut. Möter han Triple H under armen har han en perm som han vänder upp mot Maverick och säger sign this. Ett nytt kontrakt, ett vackert slut, inte ett ögatort. Jag älskar det här är jag älskar er också för att ni är lyssnare. Det var ett kort avsnitt som blir det när det bara jag som ska surra. Vi får se om vi kan få ordning på det här med lite gäster och sånt där. Men, eller om det är någon som är kvar och lyssnar på det här efter jag har gjort det själv. Jag hoppas kunna ha med mig någon. Jag hoppas att kunna ha med mig Fredrik snart igen. Har ni funderingar eller frågor, maila mig. Så gör vi den här podden tillsammans. Robert1Frank.nu För Svenska Wrestling-podden. Jag heter Robert Frank. Vi hörs.